0: Привет, товарищи и товарки! Я Настя, а это Без «Бескультуре» Подкаст о всяких бескультурных, логично трэшовых, не вписывающихся в систему штуках Сегодня одна из трех моих любимых тем Первые две угадайте, пожалуйста, в комментариях и Я подарю вам бутылку пива «Белый медведь» Так вот, тема «Еда» Всякая разная, в том числе необычная Прежде чем представить гостя и дать вам затравочку Можно, можно я, пожалуйста, порекомендую вам один очень крутой подкаст в тему Называется он «Дело вкуса» Ведет его Сергей Пляс, гуру текстов и еде. И слушать этот подкаст голодными я не советую. А вот сытыми точно получите удовольствие. Там и про простые, и про не очень простые блюда, про их историю, про всякие модные штуки типа ферментации, детокса. Про всякие слюноотделительные темы Вроде шавухи и пиццы Ну и что мне особенно приятно Про food travel, Ну это мой любимый формат Когда ведущий общается с товарищами и товарками Которые секут в теме Знают все о еде Так что в общем приятное с полезным Дело вкуса, дико вкусный подкаст рекомендую Возвращаясь к бескультуре У меня в гостях Всеволод Астахнович Повар и ученый Автор телеграм-канала Food and Science Ссылка будет в описании Который круто готов и знает много классных историй о еде. Мы поговорили про древний фастфуд, про дьявольскую рулетку шавухи, про то, как закусывать алкоголь кузнечиками, есть ли люди, которые не наслаждаются едой, ну и оболочки со свининой и сладким кремом. Расскажи немножко о себе, чем ты занимаешься, как связан с едой.
1: Сейчас я с едой уже практически не связан. Я веду, продолжаю вести блог Food and Science. Готовлю дома, да, но не более того. А раньше я работал а, тоже в течение трех лет на, на кухнях на разных. С этого и начался мой интерес к, к еде. Когда, ты, когда я первый раз пришел на кухню, на стажировку, меня сразу, как человека э, дотошного, э, стали волновать э, какие-то вопросы. Ну, классические, да, почему мы делаем это сейчас? А почему нужно делать вот это за этим? Не всегда могут тебе ответить. Э, Другие повара, иногда в силу компетенции, нехватки, иногда в силу того, что просто времени нет, естественно, рассуждать, <свят> когда у тебя там 20 чеков вылезает из ленты подряд. В целом я стал сам интересоваться этими вопросами, читать что-то. У меня неплохой английский, и я говорю это не чтобы похвастаться, хотя для этого тоже, а потому что на русском, к сожалению, полезной информации о food and science, о браматологии, как ее иногда даже называют. Хотя никто так ее не называет, кроме меня. И так потихоньку-потихоньку я в это вовлекся. Потом э, я перестал работать поваром, Интересно остался, я подумал, а какого хрена вообще я все это время читал что-то, изучал, да. Начну хотя бы делиться какими-то зарисовками, заметками, вот. Но так и началось все.
0: Ты сказал, что ты попал на стажировку, а что, ты учился на повара, откуда вообще у тебя изначальный интерес к еде?
1: А, да это особенность личности, особенность характера. На самом деле, до этого я пытался какой-то свой бизнес делать с фермерской едой. Так я, наверное, впервые соприкоснулся с, вообще как-то с едой. И опять же, из-за того, что мне всегда интересно как бы докопаться до какой-то там... Ну правда, когда я занимался едой, пытался доставлять э, разные продукты от фермеров к потребители меня спрашивали что-то про мясо, а я понимаю, что я и врать не хочу, но я и не знаю, а что такое фермерское мясо, например, да? я понимал, что ведь это же, ну, скорее всего, просто такое название маркетинга, а что по-настоящему это, а я начал думать, а, а есть ли какое-то различие между условным фермерским, условным промышленным, вот впервые, наверное, тогда эти вопросы начали меня волновать, еще раньше я просто смотрел Джейми Оливера и кайфовал от него, и все, я всегда понимал, что что э, кухня это довольно такая жесткая атмосфера Лю люди там всегда нужны и лучший способ научиться чему-то просто прийти искать я хочу попробовать бесплатные руки всегда нужны я думаю
0: я правильно понимаю что в общем ты придерживаешься того мнения что повару обязательно знать вот как почему все это работает то есть э, это все не только по наитию не только по вдохновению но какие-то физические химические процессы тоже обязательно знать и без этого никак
1: нет я не считаю что повару обязательно это знать, потому что повара как и представители любой другой профессии, конечно же, бывают разные. И большинство поваров будут люди, которые будут всю свою жизнь готовить одно и то же и считать, что они делают это лучше всех. Возможно, они действительно будут делать это лучше всех, возможно, они будут заблуждаться. Дело не в этом. Дело в том, что сама профессия не подразумевает, на самом деле, какого-то постоянного углубления знаний и роста. В Рост подразумевает? Я имею в виду углубление каких-то вот специальных физических, химических знаний. По-моему, не подразумевает. Очень многие повара, я не говорю, что это плюс или минус, я говорю, что как факт, они, в принципе, там выучились чему-то и всю жизнь это готовят. И это норма, на самом деле. Мне, Но, 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 но есть определенные, конечно, люди, которым хочется всегда пробовать что-то новое, им хочется двигать, двигаться вперед, им хочется создавать что-то новое. И тут тоже есть различия. Даже если ты хочешь создавать что-то новое, но у тебя неплохая база, допустим, французской кухни или итальянской или любой другой у тебя есть определенный набор техник ты понимаешь, как работают продукты если можно так сказать, тебе Тебе ты можешь готовить по наитию, как ты говоришь. Тебе не обязательно знать, что там происходит на уровне молекул, чтобы сделать вкусное блюдо, да, потому что ты все равно понимаешь принципы.
0: Давай мы поговорим про какие-нибудь твои кулинарные провалы.
1: У меня нет особых достижений, чтобы прям вспоминать какие-то яркие кулинарные провалы. То ли в Австралии, то ли где-то вот какое-то время назад появился омлет. Который и специальным образом, э, в специальное время, точнее не специальным образом, с помощью палочек или с помощью спатул закручивают, пока он еще не, не, до конца не схватился. Да, вот такой вот, чтобы он получался такой типа как хоррикейн, как, как вот э, закручивающийся типа торнадо, я не помню, как он называется, если честно. Я вот пытался его повторить несколько раз, и меня безумно это раздражало, потому что у меня каждый раз не получалось, и он схватывался быстрее. На самом деле, потому что нужно четко рассчитать диаметр сковороды, нужно понять, сколько для этого диаметра оптимальное количество там, массы яичной должно быть. В общем, нужно рассчитать оптимальное количество жира, нужно рассчитать время и и, и... И у меня, знаешь, там три 4 раза попробовал, потому что думаю, ну, я это сделаю точно, это не так сложно. Но, может быть, у меня не было даже правильной сковороды, я не знаю, у меня, по-моему, так и не получилось. У меня, у меня получилось что-то что э, приближенное, но не до конца, э, и, и я расстроился, но я забил, потому что я не настоящий повар. Технически э, такое, э, знаешь, специфическое нужно делать, это, конечно, всегда сложно, то есть, если тебе просто нужно готовить... Э, какое-то блюдо, то это одно дело. Если тебе нужно делать каким-то карвингом, каким-то заниматься, или турне, да, когда ты овощи специальным образом там вырезаешь, или, а, вот это нужно, для этого нужна практика. То есть, пока ты не сделаешь таких, я не знаю, 30, 40, 50, кому как, да, у тебя просто не будет получаться. Или какую-нибудь кнелью слепить, или взять одну ложку вот мороженое так красиво положить. Это тоже все у, у меня никогда в жизни не получится. Сейчас, да. Но потренировавшись, я думаю, а провалы прям такие, что хотел приготовить гречневую кашу, а получился лосось ну, в маринаде, это уже, уже наверное, нет
0: уже упоминал про фермерское мясо, и у меня поэтому сразу я подумала о вкусвиле. у меня пошла ассоциация. Скажи, а почему почему все так прутся от вкусвила? и действительно ли там такие качественные фермерские продукты, как они заявляют?
1: Uh, если придираться и говорить кто все, да, это там, отдельно, ладно, этот момент мы оставим.
0: Молодежь, ладно, хипстеры да, 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 да.
1: Навер Наверное, нужно будет отдать должное их отделу маркетинга, да, и их позиционированию это важно, но сыграли они по сути на, как и многие э, дело не во вкусвилле конкретно, а вообще все те, кто играют на вот этой теме полезности какой-то органичности какой-то э, зеленой теме это все, конечно, маркетинговая только штука, в науке никакого, никакого никакой базы у них научной под это нет то есть ну, если можно сказать совсем грубо, это все обман, это не значит, что это Плохо, если мы сейчас смотрим с точки зрения продажи бизнеса, если есть люди, которые верят во что-то и вам продают это нам, вам продают. То что, то, что мы верим, хорошо-то или плохо, это уже какая-то моральная будет категория. Странно на эту тему сейчас немножко рассуждать. Они просто продают продукты. Плюс у них вкусное мороженое, у них вкусные десерты, хорошие овощи и фрукты, да. А, но у них нет ничего экстраординарного а, с точки зрения вообще какого-то базового набора а, продуктов. Я не знаю. Просто там ведь ходят люди, которые приходит за определенной э, идеологией, а сама эта идеология она в корне ошибочна. и поэтому мне зная это ты уже как бы у тебя нет такой картинки какого-то уникального вкусвила. для меня это просто очередной магазин продуктов, куда я также захожу как и в пятерочку и в азбуку вкуса, и в магнит.
0: Ходишь ли ты во всякие э, там во всякие палаточки с пирожками какими-нибудь сомнительными? Это, видишь, меня из одного полиса в другой повело. Как раз да
1: да, 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 это правильно. Ну и логично ответ, да, я хожу, и... То есть я этим не гнушаюсь. У меня будет предубеждение только в том случае, если я своими глазами увижу, что как-то грязно там на кухне. Хотя часто ты ничего, конечно, не увидишь. Вот. Поэтому я предпочитаю на эту тему не думать. Совершенно да, спокойно все ем. И шурму, и пирожки, и все. Я люблю очень беляши, кстати. И каждый раз, когда я его покупаю, я думаю: подожди, беляж на вокзале это же прям опасно! Ну вот. Такие вот штуки, они и во мне, конечно, тоже есть.
0: Слушай, мне вот вспомнилось сейчас, как пока ты отвечал, чувак, как его зовут, который Доду Пицца mm -hmm. Овчинников, по-моему, да, Федор да, Овчинников, да, да, вот, да, Фёдор Овчинников. да, он же сейчас запустил какую-то тоже шаурмячную, и он как раз делает там акцент на качестве. И он говорит, вот наша фишка в том, что, во-первых, вы там видите, как все это готовится, и у нас нету вот этого, как это называется, вертела, да, на котором мясо крутится. Mm
1: -hmm, и все пользователи
0: mm -hmm. начали очень сильно возмущаться из серии. «Ну как? Мы же ходим в, шау в шаурму есть вот именно ради такого». Более того, вот эта вот ваша чистота, пф, мы ходим, для нас шаурма, там это рулетка с таджистским сатаной. А когда у вас так все чисто и прозрачно, ну это уже теряет. Мы
1: есть уже не хотим. Да, да, да. Да. Бросьте нам на пол ее и потом отдайте. Ну да, это речь о Донор 42, я знаю этот проект. Но, конечно же, есть люди, которые всегда говорят, что нас волнует аутентичность. Чего бы то ни было, причем не важно, насколько эта аутентичность аутентична, да, то есть, может быть, если рассуждать с точки зрения технологии, то по-хорошему ты, ты должен получить кусок прожаренного и в идеале еще сочного мяса. Каким образом он был получен? На вертеле или или на гриле, или на мангале? По большому счету не так важно. Сам по себе вертил просто удобное приспособление. Тебе просто нужно срезать мясо, когда ты видишь, что оно готово, вот. Но в то же самое время, создавая бизнес прозрачный, где люди будут знать, что за ним стоит ответственность какой-то компании, это, конечно, плюс. Ведь на самом деле нам не все равно, когда мы идем в Макдональдс. Мы, мы действительно понимаем, что компания очень сильно беспокоятся да, об чистоте. Мы видим их открытой кухни, мы видим, как там все э, вылизано, и мы понимаем, что... Ну, для нас это важно, на самом деле. Поэтому э, и в целом то, что они внедряют там, камеры, которые, через которые можно понаблюдать. Понятное дело, что только очень одинокие люди будут сидеть ночами и смотреть, как пицца крутит их пиццу, да, если мы говорим про Додо-пиццу. Но, но в целом сама возможность следить уже дает тебе ощущение того, что там все работает хорошо и четко. Ура!
0: Давай поговорим о зожной еде. Что тебе кажется рациональным, а что кажется дурацким? Потому что ну, много же всего, да? И всякие там суперфуды, и кето-диеты, и чего только нет.
1: Надо быть спокойнее. То есть все окей. Есть можно все, что угодно не нужно переживать за какие-то э, вещи, которые вы читаете в интернете просто что-то вредное, не нужно думать, что что-то полезное особенно, да, сейчас я объясню, конечно, есть вещи вредные, есть вещи полезные, а в то же самое время их клад в здоровье очень очень сильно преувеличен, а, смотри, диеты они они все о чем? Они все на самом деле о том, что мы ограничиваем норму входящих калорий Неважно, какими конкретными методами ты это сделаешь Главное, что если у тебя будет сокращено количество входящих калорий То ты в обозримом будущем похудеешь очень многие же есть профессиональные диетящиеся, да, которые из одной прыгают в другую, оценивают их плюсы-минусы. Но по факту, что есть закон, который как бы хочешь-не хочешь, ты его никак не обойдешь. Будешь больше потреблять, чем нужен твоему организму. Будешь толстеть, меньше худеть. Что касается каких-то вещей зожных, мы берем каму-каму или, я не знаю, порошок манго или коджи. И у любого такого продукта будет определенное количество микронутриентов, то есть витаминов, минералов, которые входят. И мы можем узнать их, распечатать где-то, показать и сказать, смотрите, это круто. Но честное слово, если ты возьмешь и посмотришь, что входит в картошку, или в редис, или в огурец, или в помидор, ты увидишь, что это абсолютно такой же, суперфуд, что это абсолютно такой же продукт, который, в котором тоже есть микронутриенты, да? а здоровая диета здоровый рацион, он, по сути, должен состоять из разных микро ну и макро, соответственно, нутриентов. И откуда мы их получаем, как бы нам не хотели навязать это, на самом деле не так важно. То есть, если твоему организму нужен цинк, то ему хорошо бы его получить. А если это будет из какой-то редкой экзотической ягоды, или из не знаю, капусты, я кстати не знаю, если в капусте цинкалит, просто от отбалдыш сказал, то это как бы это не важно. Но естественно, капусту ты не продашь с наценкой 1500%, а вот ягоды какие-нибудь из Южной Америки очень даже неплохо. Надо понимать, что это бизнес. Мы вот недавно в чатике моего канала обсуждали пользу и вред вот в очередной раз какого-то продукта. И я просто полез в интернет, нашел картинку метаболических путей, да, то есть вот этих вот химических реакций, которые в организме происходят. И вот объяснять даже нет смысла. Лучше вбить просто метаболические пути, нажать на картинки и посмотреть, как это выглядит. И ты увидишь просто гигантскую таблицу со стрелочками, с подписями, и, и, и ни один нормальный человек вообще ничего в этом не поймет. А вот это вот именно все, что происходит внутри. И если все влияет на все, то как узнать, что сделает для тебя конкретное вещество в конкретной вот дозе, вот в конкретное время и место. Понимаешь? Ответ на этот просто невозможно получить. Да, это как бы ответ, такой ответ никому не нравится. В смысле, все влияет на все? Ты просто, ты просто наверное, нифига не понимаешь. И правильный ответ – да, я нифига не понимаю. И очень, это очень-очень сложно просто. И поэтому мы не можем довольствоваться просто простым ответом. Мы не, можем, мы не имеем права сказать, что мы едим имбирь, и имбирь лечит нас от чего-то. Или мы едим это, мы не можем, потому что все слишком сложно в организме. И когда ты понимаешь вот этот принцип, то потом, когда ты читаешь э, любую статью или ты слушаешь любого человека, который рассуждает про то, как какое-то вещество оказывает негативное или положительное влияние там, на что-то и помогает тебе там, в борьбе с коронавирусом или э, еще с чем-нибудь, то ты понимаешь, что это уже, скорее всего, какой-то булщит. Так же как с диетой. Тебе не нужно проверять на себя сотни диет. Ты понимаешь принцип сохранения энергии и расхода ее. И все. И это круто, потому что вот это знание, пусть даже такое минимальное, на таком примитивном уровне, что я сейчас сказал, она уже дает тебе свободу.
0: Я понимаю, что большинство мифов все-таки, наверное, конечно, с зожной едой, с диетами связаны, но, может быть, есть еще какие-то с другой серии, но тоже относящиеся к еде мифы, которые тебя раздражают, которые тебе хотелось бы развеять.
1: Про готовку, конечно, есть много всяких штук. Я, кстати, знаешь, вот честно сказать, я не могу сказать, что они меня раздражают, потому что я, когда не знал, каких-то вещей, был тоже носителем тех же мифов. И я, наоборот, понимаю очень часто, что люди это делают не потому, что они вот, даже не обязательно им должны быть глупыми. Просто вот человек, ну, не смотрел в эту сторону, не, не изучал этот вопрос, и он действительно не знает. Или делает, как ему сказали, да, это же нужно еще характер иметь противный, чтобы сомневаться во всем. Там говорят, вот и учат как-нибудь человека, вот готовь так, вот берешь, варишь макароны, добавляй масло, варишь осьминога, кидай пробку. Вот. Я не что-то вспомнил, пробка с осьминогом где-то недавно проскочила опять. Мол, она помогает что-то там делать. Я не знаю, что она помогает делать. Просто пробка плавать на поверхности. Тут ну, типа, блин, тебе не обязательно даже знать про коллаген, что -то. Ты просто должен посмотреть и подумать, что за бред. Но, тем не менее, многие думают, что это классная штука и кидают. А, так же, как и масло, кстати. вот Льют его для чего? А я вчера смотрел Гордон вот, Рамзи, известный шеф, повар британский. В свой год видео тоже там пасту варят макарошки, и хоп, сверху налил маслица. И у него много проскакивает таких вещей. Я понимаю, что он делает это, потому что у него есть наверняка э, идея о том, что так нужно делать, но на самом деле так делать не нужно, это миф. Э, в частности, с пастой, это, наверное, для того, чтобы не слепались макароны. Но если ты знаешь, что вода и масло друг друга отталкивают, то от того, что, они, от того, что масло там, этой пленкой плавает на поверхности воды, а макароны внизу там, себе спокойненько варят, как оно повлияет? Да никак. Вот такие штуки, их их много на самом деле. Самое интересное, подо всем этим чаще всего есть какая-то логика. Это не возникнет ниоткуда, то есть просто кто-то когда-то что-то неверно посчитал или просто предположил. Ну даже, например, говорится, что мясо нельзя прокалывать вилкой, когда ты его жаришь, потому что из него вытекут соки. Наверное, это правда, но количество соков, которые вытечет, я не знаю, будет равно одной капли И вообще из мяса соки вытекают не когда ты вилкой его протыкаешь или трогаешь, или прокалываешь, а когда оно жарится, потому что волокна сжимаются и вытекаются выталкивают воду. То есть тебе даже не обязательно делать что-то вилкой. Это вроде происходит, но эти можно пренебречь с грибами, которые нельзя мыть. Знаешь, вот они не впитывают воду, но они возьмут на себя дополнительные э, несколько грамм воды, да, например, 5, 6, 10. В рамках приготовления блюда с грибами этим количество воды можно будет пренебречь. И поэтому, ну как сказать, что это вроде как миф одновременно, но если кто-то будет очень продираться, он может сказать, нет, ну подожди, ну 3 грамма воды-то Появилась на грибе, на грибах, значит, это не миф. Наверняка так тоже кто-то может сказать. Я ему скажу, значит, не миф.
0: Смотри, если мы чуть-чуть вернемся к ЗОЖу, понятно, что сейчас, наверное, вот этот все непроходящий тренд на этот ЗОЖ уже сколько лет. А какие еще у нас пищевые тренды нынче в мире?
1: Ну, тренды вообще бывают как глобальные, да, и там локальные. Про какой-нибудь локальный тренд, э, который я вот буквально сегодня нашел, какой-нибудь пак-чи, по-моему, кьюзин. Это в Японии был такой локальный тренд, где в каждое там блюдо в каком-то регионе добавляли много-много кинзы. Ну вот, тоже тренд. Не могу сказать, что я это очень хорошо перепроверил. Глобальные тренды, естественно, они будут в развитых странах. Кстати, вот интересно подумать, какие есть тренды в развивающих странах, в бедных странах. Есть ли вообще там какие-то тренды? В Анголе какие тренды? Мы об этом не говорим сегодня. А в развитых странах будет постепенно происходит дальнейший отказ от мяса замена животных белков какими-то альтернативными видами белка будь то насекомые или будь то какие-то новые виды растений или будь то искусственное мясо искусственно я имею в виду искусственно выращенное в пробирке то есть такая типа крутая технология да? есть, есть два вида технологий есть искусственное мясо просто plant-based да, это когда ты берешь классный веджи-бургер делаешь, например, из, 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 из чечеви грибов и водорослей, а есть м, так называемый lab clean meat и не обязательно meat, может быть яйца, может быть рыба, это когда в биореакторе выращиваются клетки на специальном каркасе, что еще, что еще, ну насекомые, я думаю, ты замечаешь, да, как часто об этом пишут на западе, у нас,
0: вот только-только на этих выходных ела какого-то жареного кузнечика, да, а где? А, рюмочная, там какой-то травяная Типа настойчка И к ней ага. какого-то прям супер жареного Или копченого, короче, кузнечика дают закусывать
1: а, а про какой город мы говорим? Про Москву угу. Ну, я, кстати, тоже культурологически В другой среде вырос, поэтому мне это не близко Вот, я пробовал Кузнечиков, меня откуда-то привозили жирных я спокойно съел, это было не особо вкусно, не особо невкусно, просто что-то жареное. Менее хрустящее, мне было бы сложно попробовать. Помнишь мультик «Король Лев», где они, Тимон и Пумба, наслаждались жуками, и они берут этого жирного жука, лопаются лопается во рту белом. вот. Вот это я бы не смог. Мне, мне например, нравится лично э, тренд, про безалкогольные бары, появляется много напитков вкусных и люди начинают уделять этому больше времени Кто-то считает это, конечно, полной профанацией Я, как человек не пьющий, думаю, что это классно И мне кажется, было бы здорово, если бы люди могли больше времени находиться в этой реальности общаться друг с другом, не под воздействием алкоголя Многим рекомендую попробовать Хотя много друзей сразу перестанут быть друзьями, они окажутся не такими интересными собеседниками, как мы думали, но тем лучше. Вот ЗОЖ, почистите свою жизнь от ненужных пьяных людей.
0: По логике я могу тебя дальше спросить что-нибудь про высокотехнологичную еду. Это в общем-то тоже, ну вроде как намечающийся тренд, умная еда, все дела. Скажи, будем мы как в этом в пятом элементе, помнишь там момент, когда она какую-то таблеточку кладет, ставит ее в микроволновую печь и достает а, оттуда гриза, курицу. Это да, огромная да, индейка. Да.
1: Я очень хотел. Я, кстати, не знаю, что это за технология может быть. Что касается всяких э, чуваков, которые создают э, всякие порошки да, которые ты разводишь и пьешь и делаешь вид, что тебе классно конкретно в такой режим я могу поверить только если в случае войны какой-то ядерной, что нам придется прям перейти вот на такое осознанно, такое питание прям э, по макронутриентам чтобы не умереть с голоду я понимаю, что есть люди, которые выбирают это в качестве эксперимента, кто-то говорит что это классно многие наверняка основываются на каких-то опять же, антинаучных позициях, потому что в целом еда приносит удовольствие, она приносит удовольствие абсолютно всем, отказываться от, это созна от этого сознательно я вообще никакого смысла не вижу. Если говорить про какую-то умную еду, которая пытается нам продаваться как еда для микробиома, для кишечника или еще что-то, то это в целом Немножечко надуманная пока вещь, потому что это неизученная и пока что это очень спекулятивный вопрос Потому что микробиом толком не изучен, взаимоотношения между этими э, гигантским количеством бактерий И этим занимаются всякие биохакеры Скорее всего это фигня, потому что, ну так если посмотреть эволюционно, мы такая совершенная машина по переработке всего Как бы адаптируемся к среде, мы можем есть все, что хотим, и наш организм все равно будет получать из этого необходимые нутриенты и из них еще что-то самостоятельно синтезировать. То есть это уже настолько круто, насколько и не снилось людям, которые хотят это которые, которые что-то пытаются придумывать. А такое ощущение, что с каждой новой придумкой, наоборот, происходит какой-то откат назад в плане тех, технологии. Если считать, что организм — это классная технология, то все, что люди могут придумать, это уже более отстойно. Поэтому не надо ничего придумывать. Просто надо есть, и все. Мне самому было бы интересно посмотреть, как какие-то IT-технологии будут соединяться с едой, получится ли у как блокчейн-платформ, смотреть, откуда еда пришла, и ее путь проследить, такой, знаешь, такой Global Transparency, то есть ты будешь знать, что твое кофейное зерно было собрано э, благодаря арабскому там, труду где-нибудь в Никарагуа, ну, например.
0: Слушай, а вот ты сейчас, отвечая на мой вопрос, сказал, что еда приносит удовольствие абсолютно всем. Ну, слушай, мне кажется, это довольно спорное утверждение. И даже я знаю людей, которые, в принципе, равнодушны к еде, относятся к ней исключительно как к топливу.
1: Конечно, нельзя использовать квантеры всеобщности. Когда ты говоришь «все», то по-любому найдется кто-то, кто... Кому это не будет там, приносить удовольствие, да. И те, кто относится к этому как к топливу, просто вопрос, почему они относятся к этому как к топливу. Они физиологически не получают удовольствие? У меня нет ответа на этот вопрос, это я скорее его воздух просто задаю. Или они говорят себе, что еда это топливо, и я не хочу получать от него как бы удовольствие. Запрещают себе получать от него удовольствие. Плюс... Я уверен, что существуют разные э, религиозные практики, где люди во время какого-нибудь поста, например, где они пытаются ограничить еду и сознательно делают ее менее вкусной, чтобы показать себе, прежде всего своему телу, что еда — это ну, как бы что-то вторичное, да, что первичный дух, например. Такие люди могут, например, специально не делать еду вкусной в том плане, допустим, не солить, не добавлять сахар, да.
0: У тебя очень много крутых историй э, про историю еды. Ты для ножа писал и на своем канале что-то упоминаешь.
1: Вот о рыбном соусе. Вообще это соус, который несложно найти в Юго-Восточной Азии. Нам называется, он называется. Он продается там на каждом шагу у нас в специализированных магазинах. По идее этот соус должен быть более популярным, ну или не более, а тоже очень популярным в Европе, потому что еще в Римской империи делали кондименты из ферментированных шпротов, там анчоусов или сардин, скумбри, не знаю, разных рыб, и он назывался гарум. Согласно первым поваренным книгам, он входил в большинство рецептов того времени. И интересно, что когда я искал что-то про гарум, и про какие-то рыбные соусы не помню почему. Я нашел, что э, в, в Италии есть соус занчоусов. Ну, делается занчоусов и соли, просто называется типа колатура dialitchie и вот всего два ингредиента выдерживаются в бочке э,
0: и продается такая история для любителей э, умами. А есть вот еще всякие любопытные истории, когда одну еду подают под видом другой, обычно более дорогой. Например, в одном московском ресторане, я знаю, дают термису в виде баночки с черной икрой. Там вот из кофе делают черные шарики такие, кладут их сверху на десерт и как будто вот подают баночку с икрой черной.
1: Черный Кру обыгрывали банки вот с этим. Даже наши вот эти вот банки синие с осетром изображенным. Их даже и на Западе обыграли, и подачи, чего только в них не подавали. Каждая такая новая подача, тебе, тебе кажется, а, типа это уже было. В смысле, это я еще не пытаюсь играть в какого-то критика ни в коем случае. Если что-то было, это не значит, что это плохо, или не значит, что это нельзя повторить. Наоборот, всякие амажи всякие просто даже тупое воровство неважно все это окей okay. главное сделайте вкусно если это вкусно почему нет просто очень часто гонятся за формой как раз да вот какие-то шарики эти альгинатные но они часто просто безвкусные это в Азии любят же вот эти вот боба тис да там чай с шариками Та же штука, да, из них, ну их можно сделать с чего угодно и по большому счету это, это не будет очень вкусно, это просто прикольно выглядит.
0: А еще у тебя была крутая статья про древний фастфуд. Мне понравилось про то, что в Помпеях были рестораны быстрого питания, попины и термополии. И там прям внутри можно было поесть и с собой еду на вынос взять. Еще в той же статье ты писал про рынок Трояна в Риме, который аналог современного ТЦ с фудкортом, где не только там кормили, но и винишко разливали, и бургеры тоже давали, ну, в смысле рубленое мясо с хлебом.
1: Попины, термополии... Я был даже, кстати, в, и на рынке Трояна в Риме и смотрел на вот эти вот э, папины и термополии, которые типичные куда-то кулинарии там, с прилавком, где разогревались блюда в сосудах, которые прям в стол вмонтированы в, в помпеях.
0: Если ты не против, я перескажу еще несколько крутых историй из твоих текстов. Пусть слушатели тоже насладятся. Мне, например, очень понравилось про химика, который жил в начале XIX века в Лондоне — и, значит, он развлекался тем, что разоблачал людей, которые подделывали продукты питания или там клали туда опасные какие-нибудь добавки, и вот там у него, значит, было такое дело, когда один чувак отравился одним и тем же сортом сыра три раза подряд. Ну, он, видимо, типа меня, когда жизнь ничему не учит. Вот. И, значит, этот химик выяснил, что в сыре содержался оксид свинца. Он, как, знаете, эти дотошные чуваки из канала Москва-24, обратился к продавцу, который этот сыр, в общем-то, продал, незадачливому фанату сыра. Продавец сказал, я чё, я ни при чем, спросите его у фермера сыродела. Сыр-то, в общем-то, дорогой, как там мог оказаться свинец, не очень понятно. Фермер тоже сказал, что, возможно, свинец попал в сыр через краситель, который он покупал вроде как у своего проверенного поставщика. Ставщик тоже сказал, что он не при делах, и закупал краситель еще у другого человека. И этот другой человек, оказывается, добавил краситель некий. Пигмент, который, как выяснилось, добывают из некого ртутного минерала. Ну что, в общем, тоже ничего хорошего. Но вы не поверите, оказалось, что и этот... Поставщик красителя не виноват был. И этот пигмент он абсолютно без задней мысли приобрел у аптекаря. А аптекарь, собственно, и добавил туда оксид свинца. Потому что, ну, откуда он знал, что это кто-то будет добавлять в краситель, который потом добавят в сыр. Аптекарь то все это мастерил, думая, что краситель пойдет, ну, там, например, на покраску домов. И вот такая получилась длинная цепочка с этим свинцом, которая привела к отравлению, а никто, на самом деле, ничего плохого не хотел. И еще мне понравилась история про то, как всякие штуковины, которые мы сегодня считаем деликатесами, на самом деле изначально были пищей для бедняков. Ну, например, лобстеры. В XVI веке в колониях Новой Англии их было пруд пруди. Ну, буквально идешь ты по берегу, и валяются, значит, эти лобстеры, и делай с ними что хочешь. Ешь там, как наживку для рыбы используй. Их даже называли морскими тараканами. Настолько их некуда было девать, что. Лобстерами закармливали заключенных слуг, ну, в общем, всякие низшие сословия. И слуги даже судились со своими хозяевами, требуя, чтобы... Их пореже кормили лобстрами. Но потом, конечно, начал развиваться туризм, и в эти богатые лобстерами районы стали приезжать люди, которые жили далеко от моря, никогда этих лобстеров и омаров не ели. Плюс их научились консервировать. Ну, в общем, постепенно продукт стал более редким и, соответственно, более пафосным. Похожая история, кстати, была с устрицами. Ты вот приводил клевую цитату Чарльза Диккенса Бедность и устрицы всегда идут, как будто рука об руку. Вот такие дела. Расскажи, что, как у тебя дела с гастрономическим туризмом, что ты интересного пробовал, видел за границей?
1: Чаще всего ты пытаешься найти что-нибудь э, такое локальное, да, какую-нибудь такую вот штучку, которая, тип, которую, не знаю, кто-нибудь готовит 300 лет. Например, в, там, в Египте это какой-нибудь шашлык из верблюда, а вот очень многие вещи, опять же, просто они нам культурологически не близки и когда ты говоришь, кто-то может сказать, ого, ну вот, там, например, на Шри-Ланке мы когда работали, мы там крокодилы сами э -э, готовили. Мы жарили, и это было очень вкусно. В Турции, у меня, кстати, с Турцией почему-то так много связано каких-то воспоминаний в плане еды. И первый раз, когда я попробовал этот молочный пудинг с курицей, таву кексу, называется он, это, это просто как блан манже, пудинг, а внутри, не везде, многие места он уже адапти... во многих местах там он адаптирован, но где-то еще можно прямо именно с куриным мясом Белое мясо нам подается, то оно, оно, оно не очень сильно прям flavor дает тебе и поэтому оно дает такую интересную текстуру и как бы каркас и для десерта это, <клёх> если ты ешь, ты смотришь что-то волокнистое такое это такой, что это вообще? И мы потом в интернете посмотрели поняли, что мы едим сейчас десерт с курицей. Например, в той же Турции специально я нашел место, где делается их там знаменитый напиток, называется «Буза» или «Боза». Это вот ферментированный напиток с пшеницей или просок, который подается с корицей и нутом. И это просто безумно вкусная штука. Карамельная, светло-карамельный кисель. Наверное, немножко, но при этом кисель он такой все-таки более крахмальная здесь э, просто плотная текстура. А что еще? В Китае случайно зашел с утра за кофе и взял случайно булочку с, с свиным мясом и с, с тоже с каким-то кремом. У них это называется, по-моему, э, meat floss. Честно, но ну, это такие как бы хлопьяобразные кусочки мяса. Но вообще, если, ну, когда рассказываешь, многие вещи кажутся, типа, вау, это ну, уди удивляет. Но, по сути, если думать о идее не как о наборе каких-то странных ингредиентов, а просто как о сочетании вкусов, то ведь это ничего особенного, да? Ты там не удивишься, если я скажу, я съел бутерброд с красной икрой с чаем сладким. Это классно же, это все это любят. Объединяет что-то соленое, что-то сладкое. Да, там, Картофель фри с мороженым тоже соленое и сладкое, поэтому это нам нравится. И это универсально для вообще всех людей. Просто ингредиенты разные, например, не знаю, плов с, с курагой и с черносливом, многим не кажется странным, хотя, по сути, это тоже что-то сладкое с чем-то мясным где-то в Малайзии мы пробовали типа, лед с фасолью дословно это переводится. это ойкачанка по моему. Это красная фасоль, сладкая с ледяной крошкой перемешана. И, а дальше уже, ну, это как бы самая-самая база. А дальше эти в виде ледяной горки такую дают. ее заливают всякими цветы сиропами, сгущенкой, кокосовой там, или молочной, там всякое желе добавляют. И там же они дают классное кофе с собой, они наливают просто целлофановый пакет и вставляют в него трубочку. А к пакету привязана веревка, которая как, как браслет надеть. И ты можешь идти и пить вот из пакета прям да -да. И, То есть, ты знаешь, что это не шоу какое-то специально для тебя, да, как в каком-то ресторане. Это вот реально люди так живут, так делают Естественно, поэтому это больше ц... ценно
0: Скажи про то, как ты ел в Мишленовской палатке Мне кажется, что я когда-то даже писала про эту статью Вот там, где рис и лапша Чуть ли не первая палатка, которой дали Мишленовскую звезду чем она так хороша? Че там, Чё, правда, так супер вкусно?
1: Нет, как раз э, там не супер вкусно. Вообще Сингапур, довольно молодое государство, но вот он как и начал развиваться там 200 плюс лет да, назад, они начали с того, что все телоточники, они выходили, кормили народ, зарождающееся государство. И вот эта культура у них очень-очень э, прижилась, развилась. И у них люди, которые... Сейчас работают в, Синг... э, в Сингапуре и кормят людей. Они не пришли, знаешь, вот как многие у нас, там, сделать бизнес. Это их жизнь во многих-многих поколениях. Именно это как бы кардинальным образом их отличает. И именно за это, как я понимаю, Мишлен вручил э, за вклад фактически в индустрию. За то, что человек 35 лет каждый день встает с утра и делает одно и то же. Абсолютно монотонную, примитивную в, в хорошем смысле В плане, что не нужно, он ничего не выдумывает Он делает одно и то же То, что он делает лучше всех Он готовит одно, два, три блюда За вклад в индустрию дали А не за то, что конкретно этот лоточник Как-то вкуснее готовит Да нет, как раз блюда все одинаковые там Что я там брал, я не помню Но из-за огромной очереди Из-за того, что все процессы конкретно у этого лоточника Сбиты явно Потому что когда у тебя берет один человек в полчаса, ты готовишь в нормальном режиме, когда к тебе выстраивается очередь гигантская, естественно, процессы дают сбой. Я получил просто холодное э, блюдо. Это неплохо, это, то есть, я понял почему, у меня нет никаких претензий, это было вкусно, но это не было вкуснее, чем у любого другого лоточника, который готовит такое же блюдо, вот так скажем. Лучше пойти в место, где очереди нет, и там приготовить тебе такой же чувак, который тоже готовит в третьем или четвертом уже поколении, наверное, и это тоже будет очень-очень вкусно.
0: Ой, фирменный вопрос, который я задаю, в общем-то, всем гостям.
1: Сколько ты зарабатываешь? Ты... Дрочишь.
0: Спасибо за еще одну идею. Да, же вот это. Примерно из этой серии. Но ты уже на него частично мне ответил. Ты уже сказал, что ты не пьешь. А вот, собственно, у меня вопрос про отношения с алкоголем. Скажи, почему ты не пьешь? А как же, допустим, алкоголь с точки зрения, опять же, там вкусов, гастрономии?
1: Так, ну сейчас у меня уже есть знание научное, что алкоголь это яд, бла-бла-бла, и ни в каком количестве он не полезен, сколько бы нам не хотели об этом говорить, если в двух словах прям. Начал я не пить, не из-за этого, а просто так вот сложилась жизнь, нет, я там не зашился, не запонял алкоголик. Я, конечно, употреблял алкоголь. Тогда мне было... Я уже не пью почти 10 лет, кстати. Будем считать, что мне тогда было 25 или 26. Я, правда, не помню уже. Вот. Я подумал, ну, там, выпиваешь пятницу, допустим, выпиваешь субботу, воскресенье день вычеркнут, да. Многие живут по такой схеме. Многие три дня выпивают подряд, да, еще где-то в середине недели. Подумал вот о чем, что если я в таком режиме нахожусь, то я ведь... Три дня своей жизни фактически выбрасываю. И меня прям это тогда, знаешь, так, вау, ударило. Я типа ничего же не успею. Я ничего вообще прикольного не сделаю, если я буду так делать. У меня нет никакой красивой истории, когда я выпил последнюю бутылку водки на Красной площади, разбил я в зале То есть я просто, я не помню, я просто перестал в какой-то момент пить. И вот с тех пор я вообще не употреблял алкоголь. Лишаю ли я себя какой-то части удовольствия там, гастрономической? Да, конечно. Если я прихожу в ресторан, и там есть винное сопровождение, то я, очевидно, лишаю себя частично удовольствия, но я не чувствую проблемы за это.
0: Что ж, про алкоголь довольно убедительно, но достаточно убедительно для меня. Больше истории от Севы в его телеграм-канале Food and Science. А у меня тут 11 вечера и самое время для плотного ужина. Напоследок, традиционно нудно прошу вас ставить подкаст в сердечки и писать комментарии, которые я, кстати, со слезами радости и умиления читаю. Вот тут в iTunes спрашивали, откуда музыкальный джингл подкаст. Так я его сама описала, ребят, для группы, в которой раньше играла. Но это уже совсем другая история. А новая бескультуре, как всегда, будет через пару недель. Всем вкусные еды и пока!